0: Bueno, pues vamos a seguir con los bienes naturales que hemos recibido de Dios. Ya llegarán los sobrenaturales. Y ayer les comentaba el primero, que es el fundamento de todos los demás, la creación. Si Dios no nos hubiera creado, pues no, ya no vendría ningún otro don. Y les dije ayer, que les iba a explicar una teoría moderna, interesantísima, bellísima, que concuerda perfectamente, que es perfectamente compatible con el dogma católico. Y por eso la Iglesia no solamente no la ha condenado, sino que la inmensa mayoría de los teólogos modernos la aceptan todos. Yo la acepto también porque es maravillosa como verán ahora. La teoría científica, ¿eh? Científicamente demostrada. Científicamente demostrada. Y salva perfectamente el dogma católico de la, de la generación por Dios. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna función de fuegos artificiales antes de ser monjas? Se disparan cohetes, y algunos explotan el aire una catarata de lucecitas, se entiende, ¿verdad?, de todos los colores, las ¿no? cosas son los artificiales. Pero pues algo parecido ocurrió con la Great de es Según esa teoría, el creador, no hablan a los incredos, incluso lo, lo aprofaban esa teoría los, los ateos, los y El creador, el que fuera, no hablan de Dios, pero claro, el creador se limitó nada más a crear un átomo, nada más. Más pequeño que la cabecita de un alfiler, ni es decir, pequeño. Más pequeño que la cabeza de la Creo eso, nada más. Pero le dotó de una fuerza nuclear tan terrible que ¡pum! estalló de una manera tremenda y ahí salió toda la creación, fuegos artificiales, toda la creación. Se de ahí. Es más. Y fíjese bien, si eso es grande, esa, ese estallido fue tan terrible y esa explosión de fuegos artificiales, que son los astros, las estrellas, todas las cosas, fue tan enorme que todavía continúa. o terminó ¿No ¿Han terminado todavía? Han podido demostrarlo físico, científicamente. Los modernos telescopios electrónicos que alcanzan distancias fabulosas ven que las últimas galaxias se están alejando todavía, que están en movimiento, que se están alejando todavía. O sea que no ha terminado la explosión, los fuegos artificiales lo han terminado todavía. Y eso que están algunos, están enormemente lejos. Alguno es que la luz que camina a la espantosa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo que se dice muy pronto eso está calculada hasta el puerto 300.000 kilómetros por segundo miren ustedes lo que es eso en ese golpe que acabo de ir, la luz había dado siete veces y media la vuelta a la tierra la vuelta a la tierra por el ecuador tiene 40.000 kilómetros Siete veces y media en un instante, en un, en un segundo a 300.000 kilómetros. Pues a esa espantosa velocidad hay estrellas tan lejanas de la Tierra que tardan miles y hasta millones de años en llegarnos a nosotros. De manera que si Dios aniquilara una de esas estrellas tan lejanas ahora mismo, las seguiríamos viendo todavía durante mil años, durante un millón de años, porque esa luz ya está en camino. A no ser que aniquilase también, la luz ya está en camino, la estrella ya no existe, porque Dios la aniquiló y sin embargo la luz todavía viene funcionando. Y eso salva al dogma católico, ¿por qué? Porque de esa descripción del Génesis de los seis días, lo único dogmático es esto, el primer versículo, eso este es el dogmático, el primer versículo, en principio creaba Dios y tierra". al principio creó Dios el cielo y la tierra, eso es lo dogmático, todo lo demás de los seis días es más una cosa ingenua, es una cosa infantil, eso no lo acepta nadie, ningún teólogo, ni la iglesia, nadie, seis días ni hablar, es una manera de hablar infantil, ingenua, con aquel pueblo, gente que no tenía criterio ninguno que no tenían talento se lo dicen así o sea que eso salva perfectamente y no solamente salva la teoría del Big Bang que es esa de lo que va explosión no solamente salva la dignidad de Dios como creador sino que en la tensión de una manera tremenda se ve la inmensidad de Dios que enormemente grande es Dios que con una alquiler ha creado un universo entero maravilloso ya digo, los modernos, la, y a mí me encanta me encanta y me llena de, 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 de asombro de la grandeza de Dios de cómo Dios hace esas cosas de todavía la ciencia poder va más lejos y algunos han llegado a decir y esto no lo han podido demostrar pero es una hipótesis que la han dado. y cuando termina esa expansión que todavía está creciendo que todavía no ha terminado Dios no creó sino que está creando todavía mejor dicho la, la creación sigue todavía él sí creó que nada más que en el momento del de, 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 bueno, pues dicen algunos, y esto no lo han podido demostrar, que quizá cuando termine esa expansión, cuando ya llegue al final, entonces volverá como a recompensarse, a recompensarse, a recompensarse. Y aunque eso ocurrió, la explosión ocurrió hace 15.000 millones de años, se lo han calculado, hace 15.000 millones de años ocurrió esa explosión, pues cuando venga a replegarse, a replegarse, a replegarse, a replegarse, otra vez, otra vez, se convertirá otra vez en la primera. Eso no lo han podido mostrar, pero podría ser. Lo que ocurre, lo que el teólogo tiene que decir, bien, yo lo tengo en un y ocurre eso. Pero ese átomo no lo destruye a Dios, porque es certísimamente lo dar a un lado de la Escritura que Dios no aniquilará la que nunca. Lo ha revelado Dios. De manera que aunque se replegase otra vez, cuando tuviese en su mano otra vez el átomo, ¿eh? pues podría hacer una cosa, conservar el átomo o lanzarlo otra vez de otra explosión y otra creación. ¿Quién nos ha dicho nosotros... Esta creación en la cual estamos viviendo ahora sea la única o la primera que Dios ha hecho, no sabemos. La eternidad es tan terriblemente larga, la eternidad es que ha pasado ya, porque Dios es eterno para atrás y para adelante, nosotros somos para adelante, pero él es para atrás. Es tan enormemente larga que ha tenido tiempo de hacer esas explosiones 40, 50, 50 mil veces, porque la eternidad ha dado tiempo para todo meses, es grandioso todo esto. A lo mejor estamos en la quincuagésima creación, no en la primera. Puede ser que sea la primera, ¿por qué ser ¿Por qué la primera? A lo mejor es la quincuagésima creación estamos nosotros. ¿Y ustedes si han nacido criaturas de Dios y que nos, y que nos haya señalado con el Dios. Oh, Abruga eso. Abruga. Nos ha señalado con el Dios. Y hay infinita cantidad de seres posibles que no vendrán nada más a la existencia. Y a mí sí que me creo yo. Ustedes también porque nos quiso. ¿Por qué quiso? Porque nos quiso. Eso ya lo expliqué yo. Pero cada vean ¿qué cosa más grande es eh? La misma ciencia moderna cada vez canta mayor la gloria de Dios todavía. Porque esto no solamente lo no va contra el Duma, sino que lo explica de una manera genial, maravillosa. Claro. Bueno, pues veamos ahora el segundo tono. La creación ya está. El segundo es la conservación. El segundo tono de la conservación que es una creación continua. continua. Porque si no nos conservara, ¿para qué nos había creado? ¿Para de no era nada? No. Ya verá. El beneficio de la creación hay que añadir el de la conservación en el ser, que es una especie de creación continua, en virtud de la cual subsisten todos los seres creados por Dios. Si Dios suspendiera un solo instante su acción conservadora de los seres creados, toda la creación desaparecería en absoluto, volviendo y se la nada. Mucha gente cree que Dios creó el mundo, lo mandó, y ahí queda eso, ¿no? No queda ahí eso, sino que lo está sucediendo, segundo por segundo. El ejemplo que expuso, es carísimo, el de la luz eléctrica. Esa luz eléctrica está funcionando no solamente en el momento en que damos la vuelta al conmutador, sino todo el tiempo en que está luciendo, la fábrica está mandando el fluido eléctrico. Y si en un instante determinado la fábrica deja de mandar el fluido se apaga, la el... luz. Dios está mandando el fluido creador segundo por segundo, instante por instante, nos está creando instante por instante, instante por instante. Y si un momento suspendía esa acción, no, aniquilábamos nosotros, a la nada. Un poeta y teólogo español ha dicho una cosa muy bien dicha, en forma de poesía. Dice, si Dios se durmiera, despertarías en cosas, completamente solo. Si suspendiese un instante esa acción creadora, aniquilábamos todo, a la nada. No sé, cómo sostiene yo segundo por segundo todo lo que esa es la conservación está en la Sagrada Escritura clarísimamente, y se ve además por razón teología pero la Sagrada Escritura dice ¿cómo podría subsistir nada si tú no quisieras? ¿o cómo podría conservarse sin ti? dice el libro de la sabiduría 11.26 el Espíritu del Señor llena la tierra y el que todo la abarca y sustenta tiene la ciencia de todo sabiduría 1.7 si tú escondes tu rostro, se conturban. Si les quitas el Espíritu, mueren y vuelven al polvo. Si mandas tu Espíritu, se, re se recrían. Y así renuevas la paz de la tierra. Salmo 104, 29. Él es antes que todo, y todo subsiste en Él. San Pablo Colosenses 1, 17. Con su poderosa palabra, sustenta todas las cosas. Hebreos no descansan si sí, no está revelado. Pero es que además, aunque no se hubiese revelado, lo sacaría la razón teológica. Porque todo cuanto existe fuera de Dios son seres, son seres limitados, son seres finitos. Son seres que no tienen el ser por sí mismos, sino que lo han recibido Dios. Y como no tienen el ser por sí mismos no lo pueden conservar por sí mismos, sino que tiene que estar Dios continuamente otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, continuamente. Estamos con manos de Dios. Maravilla. Y eso aunque se hubiéramos mortal ya problemas de eso. ¿Dios podría aniquilar todas las cosas? Sí, podría aniquilarlas, pero no lo hará. Con la misma facilidad con que sacó las cosas de toda la nada, con ese acto, podría decir, se acabó todo, ya lo hará todo, pero no lo hará porque lo ha dicho él, que no lo hará. O sea que no lo aniquilará. Puede que haya incluso nuevas sucesivas creaciones, eso sí, pero aniquilar de manera que ya no quede nada. ¿Por qué? Pues porque, primero porque lo ha dicho en la Sagrada Escritura, no volveré ya más. A moldecir a la tierra por el hombre. No volveré ya a exterminar cuanto vive sobre la tierra. Génesis 8:21. Después del diluvio del, universal dijo eso. Conocí que cuanto hace Dios es permanente. Eclesiástico 3:9. Esto no es la escritura, pero además se ve claramente que tiene que ser así, porque si Dios aniquilara la creación, la aniquilación es una especie de una especie de rectificación. Rectificaría su propia obra. Y rectificar es, es un, un error, supone un error. Se ha equivocado y entonces rectifica. Y como Dios no puede equivocarse, pues no rectificará jamás. Sí, pues ciertamente la creación es eterna porque Dios la ha querido. No eterna en el sentido de que existe entre las eternidades, eso no, ya lo dijimos ayer. Pero la eterna en el sentido de que no terminará jamás, eso sí. Lo ha dicho él, que está en el esto significa la ubicuidad, la unipresencia de Dios en todas las cosas. Dios está presente en todas las cosas, lo hemos dicho muchas veces, por esencia, presencia y potencia. No existe ni puede existir un ser, por bueno o malo que sea, aunque sea Satanás, el que Dios no esté en él, por esencia, presencia y potencia. Si Dios se retirase de él, ha Si Satanás existe, es porque Dios está en él, por esencia, presencia y potencia. Y está en una hierbecita. Y está en cada una de las arenas de la playa del mar en cada una de las gotas del mar, en cada, momen, en cada molécula del aire que nosotros estamos respirando. Está Dios por esencia, por esencia y pues, Si el aire existe es porque Dios está en él, por esencia y por esencia y esencia. En ese propósito hay una, una anécdota muy curiosa, que les causará risa, porque, y al mismo tiempo encierra un una gran enseñanza, pero es muy curiosa. Resulta que en una escuela de birbir enseñanza, ¿verdad? LGBT, con niños pequeños, el profesor Ateo, inmoral y demás Quiso dejar en ridículo la religión delante de todos los niños Y le hizo una pregunta a un niño el niño, ¿dónde está Dios? Y el niño, eh, sabía muy bien el catecismo Dijo, Dios está en todas partes y el, y, el, y el profesor, con una sonrisa burlona, dijo ¿Y en la cuadra de mulas de tu padre también? El niño: no señor Uy, eso te estás contradiciendo Acabas de decir que están todas partes y ahora me dices que en la cuadra de mulas de tu padre que no está. Dice, ah señor, es que mi padre no tiene cuadra de mulas. <risa> donde no hay nada no está Dios, claro. Te dejó un ridículo el niño lo claro. Donde no hay nada no está Dios, pero donde hay una brisna de hierba, un granito de tierra, está Dios por el señor San Juan de la Cruz. ...en la primera estrofa del cántico espiritual... ...¿a dónde te escondiste mi amado?... ...y de que Dios se escondió dentro de nosotros... ...y qué gran alegría, dice él... ...que tenemos siempre a Dios dentro de nosotros... ...aunque estemos en pecado mortal... ...así lo dice San Juan de la Gótica... ¿no? ...aunque estemos en pecado mortal... ...Dios está en nosotros por esencia, presencia, esencia, por esencia... ...en ese caso, al perder la gracia... ...ya no está como padre, ya no está como amigo... ...hemos perdido un tesoro inmenso... ...pero como creador... ...está en nosotros aunque estemos en pecado mortal está conservando el ser y eso desde luego es una, una bendición inmensa de Dios Nuestro Señor nos conserva el ser de ahí se desprende también el dominio absoluto de jurisdicción y de propiedad que Dios tiene sobre todas las cosas es el dueño de todo pero además de la conservación está la providencia y la gobernación son otros dos elementos otros dos grandes dones de orden puramente natural la providencia y la gobernación Fíjese bien, Dios está en todas las cosas... ...aunque sean en los seres inanimados... ...en las piedras y en los vegetales, ...pero Providencia no tiene de todas las cosas Providencia... ...sino solamente de los seres racionales... ...del hombre y del hombre, nada más... ...¿por qué? Porque la Providencia consiste en el hecho de que Dios nos va conduciendo suavemente, suavemente, suavemente a nuestro fin sobrenatural nos está conduciendo hacia la visión beatífica y como las plantas y los minerales no tienen fin sobrenatural porque no nos para eso para ellos es existe como creador y como conservador eso sí, pero como providente no no está conduciendo una piedra al fin último sobrenatural porque esa piedra no tiene fin último sobrenatural Claro, bueno, pero en los hombres sí la providencia de Dios es conducción del hombre, de aquel que ha creado hasta el fin sobrenatural. Ese fin sobrenatural se puede perturbar, se puede perder por culpa del hombre, pero por parte de Dios lo crea. Dios, Dios, nos ha creado para el cielo. Decir que Dios ha creado una persona determinada para que se condene es una herejía condenada por la iglesia. Dios no crea a nadie para que se condene. Sabe que algunos se condenarán, y así todos les crean, pero eso depende de la más que de, 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 del pecador que quiere condenarse, pero por parte de Dios no. El hecho de permitirlo está bien permitido. Ahora, el hecho de que ocurra, tiene la culpa que pecador. Pero si no le ponemos obstáculo, la providencia de Dios nos irá llevando suave, suavemente, suavemente hasta nuestro fin último, sobre el Para eso nos ha creado. No nos ha creado para 40 o 50 o 80 años de segundo si no tiene importancia. Nos ha creado para que seamos eternamente con Él en la visión de vida. Y eso, el irnos conduciendo así suavemente eso es la providencia de Dios. Que solamente afecta al hombre y al ángel. Al ángel ya terminó, pero en el ángel hubo providencia en nosotros. Hasta que lleguemos a la visión de está la providencia de Dios. Qué maravilla, Dios mío, nos está conduciendo a, la, a, a que seamos eternos como Él, pero dentro de Él mismo. Porque el cielo, como distinto de Dios, no existe. El cielo no existe como distinto de Dios. El cielo es Dios. El cielo es la inmensidad de Dios. El cielo es que nosotros nos hundiremos la inmensidad de Dios. Es Dios. Y participaremos entonces en su eternidad, lo cual la abruma, lo cual es tremendo. ¿Cómo será Dios, Dios mío? Santo Tomás ya desde pequeño decía: ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? No tenemos la menor idea de cómo es Dios, ni ninguna. Dios es impensable, es inimaginable. Dios ni es hombre, ni es mujer, es el otro, con letra mayúscula, el otro. No podemos tener la menor idea de cómo es Dios, en absoluto ninguno. Ni San Pablo, que tuvo un chispazo de mi simpatía, ni el hombre, ni el ojo vio, ni el oído vio, ni el corazón no lo puede comprender nada, ni idea. no supo decir nada, no hay, no hay lenguaje para decir Dios mío, esta mañana me han hecho ustedes llorar estaba dando la comunión y cuando ha cantado ansiosa de verte quisiera morir, no lo he resistido a llorar la monja que no desee morir, no tiene luces hijas mías, la monja que está preocupada con su salud, su salud, su salud no tiene luces, pobrecita es la pobre ignorante la única que tiene luces es la que canta de verdad sintiéndolo, sí, porque es muy fácil cantar una cosa y no sentirla pero la que cante de verdad ansiosa de verte quisiera morir esta tiene luces, esa de las cosas yo me emocionaba esta mañana, he llorado cuando estaba dando la comunión ansiosa de verte quisiera morir ¿cómo será Dios? Señor? no tenemos la menor idea no es ni hombre ni mujer ni es ninguna cosa, es un espíritu ni idea Cualquier cosa que pensemos o que imaginemos de Dios es falsa, porque Dios no puede ser imaginado, no puede ser pensado, no cabe en una idea. En la inmensidad del mar, no cabe en un oquecito que cabemos en la arena de la playa, no cabe en la inmensidad de Todo lo que pensemos de Dios, por lo mero hecho de pensarlo, es falso. Mentira, no es eso. Sabemos de Dios es algo de lo que no es, algo de lo que no es, eso sabemos algo de lo que no es, pero lo que es, ¿no es? ni lo que nos dice la teología, ya no sabemos nada, más y claro, esa curiosidad, que no es curiosidad, sino que es un deseo muy natural de querer ver a Dios. Tanto que Santo Tomás tiene un artículo maravilloso sobre el deseo natural de ver a Dios. Cualquier persona que sepa que Dios es el creador, que es nuestro padre, que son esas cosas, pues inmediatamente tiene que surgir en él el deseo de ver a Dios. Y explica de qué manera ese deseo de ver a Dios, para que sea sobrenatural, tiene que ser ya efecto de la gracia porque con sola naturaleza no podemos tener deseo de ver a Dios, porque no tenemos no tenemos esa facultad, ha de ser ya sobrenatural pero lo explica Santo Tomás que viene la luz de Dios, nos hace ver eso y nos, de, a, nos hace desear a Dios ansioso de verte, quisiera morir ¿Sabe? Dios mío, ¿cuándo será eso? muy pronto ya aunque viva un no sé si o yo, yo al 100 años eso ya es un, un relámpago 100 años es un relámpago, dentro de poquísimo tiempo veremos a Dios saldremos de esta duda, duda, ¿no? De esta ignorancia, pues no tenemos ni idea. De cómo es Dios, no tenemos ni idea. Pero Dios ha querido, qué bondadosa es infinitamente misericordioso ha querido dejarse ver, ha querido dejarse ver incluso con los ojos. Y se han calmado. Ahí tenemos a Cristo, que es Dios, y le vemos con los ojos. Pero claro, fíjese bien, aún en Cristo, lo que vemos es su humanidad, no su divinidad. Fíjese bien, San Tomás, el apóstol, el apóstol. Ah, toca mis llagas y toca mi corazón Y cuando vio esto ya responde, Señor mío y Dios mío. Y dice comentando a San Agustín, ¿cómo dice que, se, que, Señor mío y Dios mío, si lo único que ha visto es un cuerpo? Pero ah, es que de, después de ese cuerpo y detrás de ese de cuerpo, él, el, el Espíritu Santo le, le, le inspiró claramente que a Entonces, lo que vio no es lo mismo que creyó. Creyó lo que no había visto, porque Dios, en cuanto yo no lo había visto, en Cristo. vio a la humanidad y creyó en la divinidad. Y ese creer en la divinidad, después de haber visto nada más que la humanidad, es un don de Dios que le hizo a Santo San. Y se lo hizo para nosotros, ¿eh? Porque también San Agustín comenta, nos hizo mayor bien Santo Tomás, no creyendo la resolución de Cristo, que la tocó que los que creyeron enseguida, que tampoco creyeron enseguida, que les costó a nuestro Señor muchísimo, a todos los que creyeron. A mí me llama mucho la atención, con los discípulos de Maús Estuvo una hora, dos horas andando por el camino, ¿verdad? Andando en el camino, no lo nada. ¿no? Hasta que partió la bandera de Santa María Magdalena, que estaba enamoradísima de Cristo, habló con él y creyó que era el hortilán. Si lo has cogido tú, dime dónde está, que lo quiero coger yo. Pero si estaba hablando con él, no lo cogió. Es que nuestro Señor, ya le he dicho muchas veces, cambió de tal manera su cuerpo glorificado, que aún sin enseñárselo del todo glorificado, porque los hubieran deslumbrado, lo hubieran resistido pero de tal manera quiso decir sí, que yo ya no soy el mismo en, aquel, en aquella forma mortal en que viví ahora estoy en otra forma inmortal y por eso entraba en una habitación sin, sin abrir la puerta esas cosas. o sea, que hacía cosas de un cuerpo glorificado pero sin enseñarles del todo la gloria porque no hubiese sido lugar bueno, pues eso es lo que tenemos que esperar nosotros ver algún día ahora ya vemos la humanidad de Cristo pero la divinidad no tenemos la menor idea ni idea de Cristo siquiera no tenemos la menor idea ¿cómo es el verbo hoy? Pero lo cierto es que Dios nos ha creado inmortales, eternos. La única diferencia entre la eternidad de Dios y nosotros, es enorme diferencia, claro, ¿no? es que Él es eterno también, para atrás, y nosotros solo para adelante. Pero para adelante somos tan eternos como Dios. Mientras Dios exista, sí también nosotros. Eso me sobrecoge, me llena de espanto. Si me dijeran que el cielo iba a durar nada más que mil años, estaría más tranquilo. Pero que me digan que yo existiré mientras Dios exista eternamente, eso me, me espanta, me llena de, de miedo. Pues sí, no sé, ahora lo que es un sensato. Pero yo creo que el que no se espanta de estas cosas es porque piensa poco, tiene pocas luces, porque si lo pensáramos es para, es para estar sobresaltados. Soy tan ter eterno como Dios, pero ¿será posible eso? Y sabemos que somos tan que como Dios, porque es, no de él, nos ha creado inmortales, está y como sabemos que Dios no aniquilará nada porque eso sería rectificar y Dios no rectifica sabemos que nuestra alma es inmortal inmortal para el bien o para el mal porque los condenados también inmortales eternos como Dios los condenados son cosas que abruman Dios. hace unos años se volvió a Madrid el padre José Cuervo que había sido tres veces provincial de la provincia de España y que era un hombre extraordinario el mejor profesor que yo tuve el padre José Cuervo maravilloso fraile de 100%, porque, ah, si tuviéramos algún fraile de esa talla, para general o para provincial, otra cosa nos faltaba. aquello parece que se ha extinguido, aquello parece que se ha extinguido ya, ya no hay gente de esa talla. Pues bien, yo fui a visitarle en Madrid, en el, en el convento Santo Domingo Real, donde estaba enfermo, muriéndose ya, y fui a visitarle, yo estaba en la noche, después fui a visitarle, Estuve hablando un largo rato con él de estas cosas tan sublimes, hablamos de estas cosas tan sublimes, de de la, alcanteta, la, alcanteta, la alcanteta. Y me decía, cuántos misterios, cuántos misterios, cuántos misterios. El que estaba a punto de tocarlos con la mano ya porque se estaba muriendo y tenía conciencia de que se moría. Cuántos misterios. Ahora tenía una fe profunda, eso no quería que tuviese dudas de fe, no, o sea, no tenía profunda. Pero precisamente porque tenía una fe profunda sabía, cuántos misterios. Estaba asombrado que hubiese tantos misterios. Bueno, pues la providencia de Dios, ¿qué cosa es la providencia de Dios? Es el hecho de irnos conduciendo suavemente hasta nuestra visión de la visión científica. Y qué hermosura, hermosamente lo dice el mismo Cristo en el Evangelio. En ese maravilloso sermón de la montaña, capítulo sexto, me parece que está de San Mateo, quinto, seis y siete, pero en el sexto es donde está aquello. Habla de la providencia y dice, hombres de poca fe, mirad las aves del cielo, No siembran. Ni ciegan, ni guardan en sus graneros. Y es, su Padre Celestial las alimenta una por una. Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, tened fe en Dios? Y en cuanto al vestido, ¿qué vestiremos? Fijaos en los villos del campo. Tampoco hilan ni trabajan. Yo os aseguro que ni Salomón, en toda su grandeta, se vistió como uno de ellos. Pues si alguna flor del campo que hoy existe mañana se quema, dios la viste de esa manera. ¿Cuántos vamos a vosotros, hombres de poca fe? ...buscad primero el reino de dios y su justicia. y todo lo demás os dará para la gran y ¿Qué la, de dios. la Iglesia está pasando por una crisis terrible, crisis de sacerdotes, crisis de religiosos, crisis de religiosas. Pero tenemos la promesa de cristo. Tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia no se hundirá. Pasará por todas las crisis a mí de pero la iglesia permanecerá hasta el fin de los tiempos. La prometido Cristo, palabra de Cristo. Cuando Dios quiero una cosa de manera absoluta, se cumple siempre indefectiblemente. Pero puede ocurrir alguna cosa de manera condicionada y en ese caso no se cumple, claro. A ti te concederé tal gracia si me la pides 20 veces. Si resulta que se la pide usted 19 veces, se queda sin ella, porque no se ha cumplido la condición. Dios tiene voluntades condicionadas y voluntades absolutas. La voluntad absoluta se, pide, se cumple siempre, pase lo que pase, quiera o no quiera el mundo entero. Pero no, para la voluntad condicionada depende de que se cumpla la condición, y eso depende de nosotros. Pero esa de las puertas del cielo no permablidad es voluntad absoluta. Esa, esa no falla. La iglesia no mudará jamás. Es eterna. Es inmortal. Eterna no, porque terminará con por el mundo. Cuando termine el mundo se acabó la iglesia. Si haremos del cielo, no va a la iglesia. Bueno. Y la, y la conservación lleva consigo también la gobernación. Dios gobierna el mundo entero, a los buenos y a los malos. A los buenos, diciendo, haciendo positivamente que, que, que hagan las obras buenas y yendo él por delante, con inspiración. Y a los males, permitiéndolo. Pero esa permisión es buena. Entra en el, en, el, en el gobierno de Dios la permisión del mal. Y dice San Agustín que Dios, de tal manera, es dueño de todas las cosas, y de tal manera, ordena todas las cosas al bien de los que ama, es cien pecata dice, hasta los pecados. Muchas veces hasta los pecados los ha permitido Dios para que después de arrepentido tenga uno más humildad y tenga más entrega a Dios, ha permitido esos pecados, los ha permitido positivamente para sacar después mayores bienes. O sea, que todo lo que le ocurre al que ama a Dios, al que está predestinado para el cielo, el que está sometido a la providencia de Dios suavemente, hasta la dicha típica, hasta los pecados le siguen para él. Porque Dios lo permite para sacar después mayores bienes. Dios lo permite jamás el mal sino para sacar mayores bienes. Y de tal manera Dios gobierna el universo que de ninguna manera se puede escapar nadie de su gobierno, absolutamente nadie. Cuando el pecador se escapa de la mano derecha de Dios es la mano de la misericordia. Y pecando deja a Dios y abandona. Dios le coge inmediatamente con la mano izquierda de su justicia, pero la tiene por. ¿Por las buenas o por las malas? ¿Por las buenas con la mano de la misericordia o por las malas con la mano de la justicia, pero no se escapa nadie de Dios. Somos prisioneros. Gracias a Dios, somos prisioneros de Dios, no podemos escaparnos de Dios. Esto, lejos de atemorizarnos, lo que tienes que llegamos de alegría, estamos en las manos de Dios, prisioneros de Dios. Él tendrá cuenta de si ese prisionero de verdad le quiere de verdad, si dice de verdad y no de mentirías, si dice de verdad, ansiosa de verte, quisiera morir, el Señor la tendrá de sus manos y efectivamente algún día le dará la muerte, que es un gran don de Dios, y la llevará a la misma